0: Mitoloji Dünyası sayfasının podcast kanalına tekrar hoş geldiniz. Bugün birlikte Türk mitolojisinden bir karakteri el alacağız. El alacağımız karakterin ismi Erlik Han. Öncelikle onun ismiyle başlayalım. Erlik demek güçlü, kuvvetli, kudretli manasında bir isim. Tabi Türk Altay mitolojisinde değişik varyasyonlar var. Özellikle güney ve kuzey Altaylar'da. Farklı anlatıları var ama biz genel kabulü, size isimlerini de vereceğim birazdan, hangi kaynaklardan yararlandığımı. Onlara göre Erlikhan profilini çizeceğiz. Erlikhan'ın Türk mütöresindeki işlevi nedir, görevleri nedir, nasıl oraya erişmiştir, onları tek tek inceleyeceğiz. İsminin anlamından sonra Erlikhan'ın tasviri önemli bizim için, onu da bilmemiz gerekiyor. Bu konuda bizim için en büyük donu, en büyük veri şaman davulları yani kam davulları. Şaman genel bir isimken kam Türkçe'ye ait bir isimdir. Onu da e, dipnos olarak düşelim. Erli yaşlı bir görünme sahiptir. E, bundaki e, gayenin de hani insanların onu tasvir ederken işte davullarda veya farklı yerlerde onu yaşlı bir adam şeklinde çizmesinin en büyük sebebinin e, onun ölümlü ilişkilendirilmesi olduğuna inanıyor e, Türkologlar, tarihçiler ki bence de gayet doğru bir yorum sonuçta Erlikan ölüler dünyasının yeraltı dünyasının hakimidir e, bu bağlamda ölü ölümle direkt ilişkilidir ve onun e, ölüme giden yolda yani insanın e, ölümen yakın anı olan yaşlılık e, haliyle çizilmesi gayet doğaldır Erlikan için Kaşları ve gözleri kapkara tabiri geçer. işte bunu dualardan biliyoruz. İşte bunu yazılı belli metinlerden veya işte bu tür kulakların e, saha çalışmalarından öğreniyoruz. Tarifler, kamlardan alınan tarifler ki kamlar, özellikle kara kamlar e, Erlik sahibi olduğu ya da yöneticisi olduğu, yöneticisi olduğu, hakim olduğu dünyaya seyahat edebiliyorlardı. Bu bağlamda onlar, onlardan e, tabii ki e, Erlika'nın tasvirini almamız gayet normal. Ne diyorlar? Gözleri ve kaşları kapkaradır. Hatta kimleri bunu göz kapaklarına dahil ederler. Göz kapakları da kapkaradır. E, kıvırcık saçlı olduğu söylenir. Ki aslına bakarsanız diğerlerinden ziyade hani kaşının gözünün hatta göz kapağının kara olmasından daha... ...enteresan gelen e, Erlika'nın kıvırcık saçlı olarak tasvir edilmesi, edilmesidir. Çünkü coğrafya o, o yöreler yani kıvırcık saçı elverişli değildir. E, biraz işte böyle e, halk bilimine merakı olanlar işte. Bilirler ki hani kıvırcık saç Afrika kökenlidir. E, oradan yayılmıştır. Hani Asya civarında kıvırcık saç olmaz... Bu bakımdan e, erlikanın kıvırcık saçlı olarak tasvir edilmesi dikkat çekici bir durumdur. E, tüm ağzı azı dişleriyle kaplı. Burası da ilginç bir özellik. Geviş getiren hayvanlarınki gibi tüm ağzında işte o hani bizdeki o köpek dişleri yoktur. Hani geviş getiren hayvanlardaki gibi ağzı komple azı dişleriyle kaplıdır. E, tepesinde, başının tepesinde boynuzları vardır. Fakat bu boynuzlar sivri değildir. Ağaç köklerini andırır. Yani biraz e, dallı budaklı bir şekilde e, bir boynuz olarak tasvir ediliyor. Ve çenesinde e, keçi sakalını andıran çatal uçlu bir sakal bulunur. Erlika'nın siyah renkli bir atı vardır. Bu da kendisi gibi e, korkunçtur. Zaten siyah yine e, işte Erlikan'daki o siyah ağırlık işte kaşının, gözünün, göz kapağının vesaire. Bu da yine ölümü matemandır. Bu da yaşadığı dünyayla alakalıdır ki Erlikan'ın dünyasında gökyüzü karanlıktır. Gökyüzünde alaca bir karanlıkla aydınlatan bir güneşe sahiptir Erlikan. Yani aslına bakarsanız her şey o karanlık vesaire hep ölümle bağdaştırılan tasvirlerdir. E, bu atını sürmek için, yani bu kara korkunç atını e, sürerken kullandığı bir kamçısı vardır. Bu da siyah bir yılandır. O da yine zehirli ve korkunç bir yılandır. Kolay kolay hiçbir insanın kaldıramayacağı büyüklükte bir kalkana sahiptir. Düşmanlarıyla çarpışırken kullanmak, kendini korumak için. Bir de ona has, ona özel bir kılıcı vardır. Yeşil demirden. E, Güçlü bir kılıçtır. O, o kılıçla baş etmek pek mümkün değildir. Zaman zaman söz konusu edilir e, eski inançlarımızın bugün de devam ettiği. İslam'ın içine kendine bir şekilde yer buldu. Örneğin ölünün arkasından verilen 7, 40, 52 gibi yemekler, e, mezar taşları, nazar boncukları, kurşun dökme adeti, Başka işte ağa- ağaçlara çaput bağlama, e- çocuğun e- kırklı çocuk a- şeylere gelenekleri, bunun gibi birçok adet bir şekilde kendine bugün e- İslam içinde yer bulmuştur. Bunlar tabi İslamı çok iyi bilenler için işte bidat ya da batılı inanç olarak geçse de halkın kendi inancı olarak devam, et- devam etmektedir. Aynı şeyi aynı noktaya aslına bakarsanız Erlik Han'da da görmekteyiz. Erlik Han'ın tasvirini düşündüğümüz zaman işte kara saç, kara göz, kara göz kapak, çatal, sakal, kıvırcık saç, işte korkunç dişler, ağızlar vesaire. Bugün herhangi bir kişiye cini tarif et deseniz aşağı yukarı bunu tasvir edebilir size. Veya Karadeniz bölgesinde Doğu Karadeniz'de daha çok Mevcut inançlar vardır böyle Kötücül varlıklar Karakoncalos gibi Karakuru gibi Vesaire yani bu tarz şeylerde Korkunç figürlerde Han'ın bu tasvirini görebiliyoruz aslına bakarsınız Bu da dediğim gibi Biraz önce bahsettiğim o inançların ilerleyen süreçte kendine bir şekilde yer bulması Yeni inanç içinde. Erlik Han için de geçerli olabilir. Bu açıdan da düşünülebilir. Kirişte belirttiğimiz gibi Erlik Han diğer kültürlerde, diğer mitolojilerde ölüm tanrılarıyla, yeraltı dünyasının krallarıyla veya şeytani varlıklarla kıyaslanabilir. Ancak onlardan en büyük farkı Erlik Han'a yapılan ayinler ve sunulardır. Diğer tanrılara böyle bir şey görmüyoruz. Mesela Özellikle Loki'den bahsedebiliriz bu konuda. Loki ile alakalı diğer tanrılara sunular ve kurbanlar verilirken veya onlar adına tapınaklar inşa edilirken Loki'de bunu görmemiştik, bunu anlatmıştık. Erlikan böyle değildir. Erlikan yer altında yaşadığı dünyadan yeryüzüne fitne, fesat, hastalık, ölüm getirdiği için insanlar da bu tür şeylerden korktukları için Erlikan'ın gönlünü almaya çalışırlar. Erlikan'ı sakinleştirmeye çalışırlar. O sebeple de Erlikana dualarında ve ibadetlerinde yani yakarışlarında yer verirler ve onun için kurbanlar adarlar. Erlikan için adanan kurbanlarda bir fark vardır yalnız Ülgen ya da Umayan için verilen kurbanlarda hayvanların kusursuz olmasına özen gösterilir özellikle de ak renkler seçilir işte ak koyun ak at gibi ve fakat tam tersine Erlikan'da renk olarak siyah seçilebilir ama asıl önemli olan, alaca seçilebilir asıl önemli olan e, hayvanın kusurlu olmasıdır. Kusurludan kast nedir? İşte e, bir ayağı topaldır, kulağı yoktur kuyruğu kısadır vesaire vesaire bunun gibi hani e, nasıl ki erlik e, ülgen ya da umaya verilen hayvanda böyle göze de hitap eden o, muhteşem bir görüntü varsa tam tersine erlikanda e, kusurlu hayvan seçilir. Bunu sanıyorum insanların e, tanrılar arasındaki bakış açısında e, gösterme ya da belirtme isteği vardır. Hani ülgen ve umay bizim için kutsaldır, bizim için özeldir. E, erlikse sadece ondan korktuğumuz için bize felaketler getirmemesi için, ölüm getirmemesi için, salgın hastalıklar getirmemesi için, aramıza fitne fesat sokmaması için ona kurban veriyoruz, onu sakinleştirmek için veriyoruz. Ama diğer türlü ülgen ve umaya verilen e, kurbanlar, Gönülden gelen kurbanlardır. Onlara sevgiyi, saygıyı gösteren kurbanlardır. Erlikanın insanlar için bir korkunç unsur olduğunu belirtmiştik. Yalnız bunun bir ötesine gitme de var aslında bakarsanız. Hani sadece görüntüsünden ya da sadece onun dünyasından korkma olarak değil de artık dediğim gibi salgın hastalıkların gelmesi, insanların sevdiklerini kaybetmesi vesaire hep onunla ilişkilendirildiğinden Erlik anlan hepten bir korku payda olmuştur. O sebeple diğer kültürlerde korkudan ve saygıdan tabulaşan isimler vardır. İşte ilk aklıma gelen mesela şeydir Yahudilerdeki Yehova'dır. Yehova ismi hatta Hristiyanlarda da var bu. Yehova ismi daha öncelerinde Tanrının özel ismiyken sonra bu özel isimden tabuya dönüştürülmüş anılmamaya başlanmıştır ve sonrasında bir tabu haline gelmiştir. Rab e, Tanrı vesaire diğer isimler daha ön plana çıkmıştır. Oysa Yehova ismi e, daha geçerli bir isimde yani Yahve diye de söyleyebiliriz. Üç harfli y h v Bunun gibi Erlik da hani ismi çağrıldığında e, peyda olacağı hani zuhur edeceğinden korkulduğundan yavaş yavaş o isimden korkulup o isim terk edilmeye başlanmıştır. Erlik yerine kötü şey kara şey buna eski dille karaneme deniyor işte onu kötü isimle anmak daha sonra bir adet bir gelenek haline olmuştur oysa ki erlikin baştaki isimleri gerçi onlar da pek hayırlı şeyler değil yani hayırlı evet. ünvanlar değil kal erlik gibi adı erlik gibi aybısta gibi erlikan. Tabii burada bir şeyi de yeri gelmişken belirtmek, belirtmek lazım Erlik Han ve Erklik Han diye çeşitli kitaplarda veya işte internette bulabilirsiniz bunları çeşitli kaynaklarda Erklik Han'ın gök gökte bir tanrı olduğu Erlik Han'ın ise işte bizim bahsettiğimiz yeraltı dünyasının işte ölüler tanrısı olduğu yönünde ama bir iddiaya göre ki o iddianın sahibi de Yaşar Çoruhlu'ydu yanılmıyorsam ya da Potapov muydu ikisinden biriydi ee, bunun Erklik Han'ın Erlik'in belli bir dönem gökte yaşadığı hali olduğu söylenmektir. Bana çok da e, saçma gelmeyen bir iddia bu. Ee, burada önce isterseniz şeyi inceleyelim, e, yaratılıştaki rolünü inceleyelim. Sonra bu Erklik, Erlik pozisyonuna tekrar geri döneceğiz. Malum e, tarafımca yazılan e, evren, yaratılış ve köken mitlerinde Türk yaratılış mitinin, hani altı aylara göre Türk yaratılış mitinin e, önemli bir bölümü Erlikhan'la alakalıdır. Ülgen beyaz bir kaz olarak renksiz ve sonsuz suyun üzerinde uçmaktadır. Fakat belli bir süre sonra bu yalnızlık onun canına tak etmiştir. Derken suların derinliklerinden bir ses gelir. E, bu sesin sahibi Akana'dır. Akana ona yaratmasını söyler. Sen tanrısın yaratabilirsinler. Ülgenin içindeki bu yaratma arzusu Akanan'ın bu e, teşvikiyle tetiklenir ve sonrasında yaratma işlemine geçer, yaratma aşamasına geçer. Yarattığı ilk şey erliktir. Bu ilk kişidir. Kara kaz olarak kendisi beyaz kazdır. Erlik de kara kaz olarak ülgenin hemen altında sonsuz suyun üzerinde uçmaya başlar. Ve fakat e, Erlik e, belli bir dönem sonra artık bu uçuştan sıkılır ki Ülgen bu uçuşunu hani o sonsuz suyun üzerindeki uçuşunu bizim e, ifade edemeyeceğimiz uzunluktaki bir sürede gerçekleştirmişken Erlikhan uçmaya başlıktan kısa süre sonra bu uçuş, uçuştan sıkılmaya başlar. Sıkıldığı şey sadece uçmak da değildir hani yalnız başına uçmak da değildir. E, Ülgenin Altında uçmak da erlikin zoruna gitmeye başlar. O yaratılışında onun bir yani bir bencillik, bir e, kötücül bir e, özellik vardır yani. Nankörlük körlük biz buna. Kendisini Ülgen'le bir tutmaya çalışır. Neden ben senden aşağıda uçuyorum der. Ülgen der ki çünkü seni ben yarattım. Ama bizim bir farkımız yok der. Sen beni yaratmış olsan da bu sonsuz suyun üzerinde uçan sen ve beniz. Sonra hızlıca bir e, yukarı çıkar. Bak ben de rüzgarı yarattım diyerek Ülgen'e meydan okur. Sonrasında e, yarattığı rüzgar e, denizde bir dalga oluşturur. Dalgalar birbirine çarpar ve sıçrayan sular Ülgen'in kanatlarını ıslatır. Bu durum ilginç bir şekilde e, erlike daha bir böbürlenme e, hakkı tanır böbürlenmesine bir gerekçe olur. Yani seni ıslatabiliyorum, sen yani sana kusur verebiliyorum gibi, sana zarar verebiliyorum gibi. Sonrasında Ülgen e, bu duruma tabii ki tahammül edemedi ve yarattığı şeyin kendine böbürlenmesinin öfkesiyle Erlik'i suya çok sert bir şekilde düşürdü. Kanat kalan Erlik Belli bir dönem yüzdükten sonra artık yorulmuştu. Takati kalmamıştı. Ülgen'e yalvardı durabileceğim bir yer ver bana dedi. Yüz, yüzmekten artık e, gına gelmişti. Halsiz kalmıştı. Ülgen suyun içinden bir kaya yükseltti. Erlikhan bu kayaya çıktı ve e, burada soluklandı. Tabii soluklandı hani yorgunluğu geçtikten sonra artık sıkılmaya başladı. Çünkü yine... E, sonsuz e, suyun üzerinde uçarken bile sıkılan bir e, varlık yaratık ya da insan küçücük bir kaya parçasının üzerinde sıkılması gayet normaldi belli bir zaman sonra e, tanrıya tekrar yalvarmaya başladı ey yaratıcı dedi evet sen beni boğulmaktan kurtardın yalvarışlarıma kulak verdin ama bu kaya parçası çok küçük ve ben burada gerçekten e, dayanamıyorum bana biraz daha geniş bir yer ver dedi. Yani bu kaya, kayadan da biraz yumuşak olsun, ayağımı basabileyim burada hani ne uyuyabiliyorum, ne oturabiliyorum, ne yat uzanabiliyorum, hiçbir şey yapamıyorum dedi. Biraz daha yumuşak bir zemin bana ver dedi. Sonrasında Ülgen ona yol gösterdi. Dedi ki, suyun dibine kadar ineceksin ve oradan suyun dibindeki çamurdan yukarı çıkaracaksın. Ben onu çoğaltacağım dedi. Erlik yüzdü, yüzdü, yüzdü. Sonra gerçekten de suyun dibine vardı ki nefessiz kalacak gibiydi. Sonra oradan bir avuç toprak aldı, balçı kaldı, yukarı çıktı. Sonra e, el, e, Ülgen ona suyun yüzüne serpmesini söyledi bu toprağa. Suyun yüzüne serptikten sonra Ülgen o toprağı büyütmeye başladı. Büyüttü, büyüttü, büyüttü ve bir adacık oluştu. Bu sayede... E, Erlik'in bir yaşam alanı oluştu. Erlik belli bir zaman sonra buranın daha büyütebileceğini konusunda Ülgen'i ikna etti. Daha da büyütebiliriz, daha yaşanılabilir kılabiliriz diye. Ülgen onu da kabul etti. Evet dedi, yapabilirsin dedi. Sonrasında Erlik bir kez daha suyun dibine daldı. Bir kez daha ellerini, avuçlarını toprakla doldurdu. Ama yukarı çıkmadan önce aklına bir fesatlık geldi. Dedi ki, ya dedi, ben bunu dedi, verdiğim zaman dedi Ülgen buna Büyü diyor, toprak büyüyor Ve işte ona ait bir toprak parçası oluyor Ben ondan bir miktar Toprağı saklarsam en azından Kendime ait bir e, yurdum Olabilir diye düşündü Onu da ben yaratmış olurum diye düşündü Sonrasında e, Avucundaki iki toprakla Ve ağzında aldığı bir miktar toprakla Yukarı geldi Ülgen yine aynı şeyi söyledi dedi fırlat dedi toprakları ben büyüteceğim elindeki for, e, toprakları fırlatırken çoğal dedi toprağa toprak çoğalmaya başladı bu sefer erlikin ağzındaki toprak da bu çoğal komutuna uydu bu sefer erlik boğulmaya başladı ölüyordu adeta Ülgen'e yalvardı beni kurtar diye evet ben bir hata ettim ama beni kurtar ki sesi çıkmıyordu yani sadece bunu işte elleriyle kollarıyla mimikleriyle anlatmaya çalışıyordu Ülgen ona bir kez daha insaf etti, bir kez daha onu bağışladı ve boğulmasına engel oldu. Tabi Ülgen öfkeliydi. Burada şey dikkat çekmek istiyorum. Ülgen ve erlik arasındaki bu gelgitlerde Ülgen'in erliği yok etmeye kudreti yok mudur? Vardır elbette. Yalnız burada sanıyorum bize anlatılmak istenen fikir bunun bir kader olduğu fikri. Ülgenin onu yaratması da kaderdir. Erlikin nankör olması da kaderdir. Erlikin ülgenin komutundan çıkıp yani ülgene tam ters bir profile bürünmesi de bir kaderdir. Çünkü dünya iyilik ve kötülük üzerine inşa edilmiştir. İyilik her zaman kötülüğe üstün gelmek durumundadır ve fakat kötülükte kendini bir şekilde bir yaşam alanı bulacaktır. Zaten ilk başta o uçan kazlar, kazların renginden de biz aslında bu niyeti anlayabiliyoruz. İşte ülgenin beyaz renkli bir kaz olması, erlikin siyah renkli bir kaz olması ve erlikin he- yaratıldıktan hemen sonra böbürlenmeye ve nankörlüğe başlaması bize bu iyilik kötülük mücadelesini net bir şekilde sunmakta. Erlik tükürünceye dek yeryüzü pürüzsüzdü, geniş ovalar halindeydi. Erlik tükürdükten sonra işte bataklıklar oluşmaya başladı, çorak tepeler oluşmaya başladı işte kayalıklar oluşmaya başladı hani o dünyada çirkin görünen e, yeryüzü şekilleri erliğin ağzına taşıttığı ve sonra tükürdüğü topraktan oluştu bunun devamında e, kimi şeylerde mitlerdi bizim alıntıladığımız kitaba geçirdiğimiz mit dışında işte erliğin e, yaratılan insanları yoldan çıkarmaya çalışması vesaire bunlar anlatılıyor daha sonra erliğin Ülgen ile e, yine Ülgen, Ülgen'den bir cihada bulunduğu Ülgen'in son kez kabul ettiği, ona gökte bir yer verdiği gibi bir e, mit var. Daha sonra e, burada büyük bir e, savaş çıkıyor. Yanılmıyorsam Mangadeşire'ydi. O e, erlik'i mağlup ediyor. Ama bizim almadığımız diğer mitte ise erlik bundan sonraki hayatına işte bu Fesatlık falan yaydıktan sonra Hülgen tarafından direkt olarak e, yer altına sürülüyor. Diğer mitte de bahsettiğim gibi işte o erklik, erlik konusundaki e, benzeşmenin e, meydana geldiği şey mit diğeridir. Erlik belli bir dönem gökyüzünde yaşamıştır o mite göre, o işe göre. Tabi burada e, ben kitapta da bunu belirttim. Mitlerde veya mitolojide tek bir doğru yoktur. Çünkü anlatılar farklı farklıdır. Bunların kalem aldığı dönemler farklıdır. Ki bizim en büyük şanssızlığımız bu. Ee, diğer metinlerde işte diğer mitolojilerde metinler çok eskilere de dayanabilir işte Mısırların e, veya işte Yunanların metinleri çok eskidir. Hinduların keza öyle, Çinlerin öyle. Bin yıllık, iki bin yıllık metinler vardır. E, keza Vikinglerinde yanılmıyorsam bir 300-400 senelik mit şeyleri var. Yazılı kaynakları var. Ama bizdeki bu sıkıntı Orhun abilerinde birkaç vurgu dışında Tengri, Umay'a birkaç vurgu dışında pek bir şeye rastlamıyoruz. Bunun dışında Çin kaynaklarında elimize geçenler var. işte Çin kaynaklarında yazan işte bunlar Tengriye inanıyorlar vesaire gibi notlar dışında Türklerin o dönemki inançlarına ait çok geniş kaynaklar yok elimizde Kendimiz yazmış yani Türkler tarafından yazılmış geniş kaynaklar yok elimizde kaynak olarak ele aldığımız doktorun yaptığı sağ çalışmaları sonucu e, yazılan kitaplar kaynaklar daha çok 19. yüzyılın sonundan itibaren olmuştur İşte Radloff Bartolt ru Anohin Potapov gibi bunlar ciddi manada çalışmalar yapmışlardır bu sayede biz bunların detaylarını alıyoruz Yalnız bu detaylı çalışmalar, kaynak eserler de olsalar, çok geç kaleme alındıkları için birçok inanışın zaman içinde kaybolduğu düşünülebilir. Neticede bunlar 19. yüzyılın sonunda, 20. yüzyılın başında kayda geçmiş şeyler olduğu için o o dönemki kamlarla yapılan görüşmeler, o dönemki işte insanların, o inancı yaşayan insanların arasında belli bir zaman geçirerek kaydedilen bilgilerdir. O bakımdan hani Bundan bin yıl önce, 2000 bin yıl önce kaleme alınmış e, eserlerdeki e, saflık, duruluk ya da detay maalesef yok. Biz e, elimize geçen detaylarla yetinmek durumundayız. Kaldı ki e, bahsettiğim gibi yani işte Çin'dir, e, Yunan'dır, Mısır'dır çok eski kaynaklarda bile birbiriyle alakalı, e, birbiriyle çelişkiler var. E, ben bunu arada belirtirim bu mitlerdeki tutarsızlıklar dolayısıyla. Örneğin hani Afrodit'in yaratılışında da öyle bir durum söz konusudur. Afrodit'in bir mitte de anansı babası bellidir. Diğer mitte işte e, Kronos'un e, denize düşen e, uzvundan türemiştir vesaire. Daha sonra kıyıya vurur. Yani e, aynı konu hakkında birkaç tane farklı mit olabilir. Burada da erlik konusunu o yüzden buralara girdim. Erlikte de dediğim gibi bir kısmında işte göğe çıkıyor. Belli bir süre orada hüküm sürüyor. Orada da artık kendi ordularını, kendi gücünü artırmaya başlayınca e, Bay Ülgen'in bir e, askeri tarafından, bir e, fedaisi tarafından yerle bir ediliyor orduları ve sonrasında yerin dibine sürükleniyor. İşte bu e, ebedi sürüklenişten sonra, ebedi olarak yerin altına hapsolduktan olduktan sonra e, Erlik'in Ülgen'den istekleri yine bitmiyor. Sever diyor ki ben burada madem beni buraya hapsettin en azından benim burada kendi dünyamı yaratabilmem için bana bir imkan ver. Bana bir örs ver, bir çekiç ver. Ben burada kendi kendime bir şeyler yaratayım, bu dünyayı kendi, kendi açımdan en azından yaratılabilir kılayım. İşte burada e, girişte bahsettiğim kara güneşi yapıyor. Kendi göğü oluyor, karanlık. Onu alaca bir şekilde aydınlatan bir kara güneşe sahip oluyor. Sonrasında Bayülgen'den edindiği örs ve çekiçle bir şeyler yaratmaya çalışıyor. Bir vuruyor domuz çıkıyor. Bir vuruyor işte kurbağa çıkıyor. Sonrasında albızları yaratıyor. Sonrasında körmözleri yaratıyor. Kötü huylu ruhları. Büyük ihtimal yek de o dönemde yaratıldı. E, vesaire vesaire bu, bu şekilde e, kendine hizmet edebilecek e, kötü huylu Yaratıklar veya hayvanlar yaratmaya başlıyor. Erlikin kendisinden istediği bu yaratma e, özelliğini de kötü emelleri için kullandığını gören Ülgen işte sert bir şekilde onu e, yıldırım vasıtasıyla diyelim. E, örsünü çek, çekicini dağıtıyor bir daha bir şey üretemiyor erlik. Daha sonrasında işte e, kendi dünyasında hapis kalıyor. İşte yarattığı hayvanlar ya da varlıklar da ona hizmet etmeye devam ediyor. Anohi'nin görüşüne göre ölen her insan erlikin dünyasına gider ve erlik tarafından yargılanır. Daha sonrasında erliğin uygun gördüğü cezaya ya da göreve gönderilir. Burada bir sıkıntı var çünkü ölen her insan oraya gidiyorsa ve erliğin dünyası da bir cehennemse dünyada herhalde hiç iyi insan yok anlamına gelir ki bu da pek mantıkla bağdaşmıyor. Benim yorumum burada... İyi insanların ki bunu şeyde yazıtlardan da görmekteyiz ve diğer metinlerde de geçer. Uçmak yani bir nevi cenneti veya ataların diyarı olarak da geçiyor. İyi insanların ya da kahraman ölülerin oraya gittiği yönünde. Kötü insanların ya da işte ne bileyim günahkar insanların gittiği yerse erlikin dünyasıdır. Tabi bu burada erlikin dünyasına gidenler arasında salgın hastalıklar vesaire. Yani erlik vasıtasıyla ölenlerin olduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü bazı metinlerde öyle geçiyor salgından sonra işte erliğin dünyasına gitmesi, daha sonra Şaman'ın gidip o ruhu geri almaya çalışması vesaire. Bunu oradan anlayabiliriz. En azından bu bize bir dona verebiliyor. Erli gerek yapısı gerekse eylemleriyle biz kötü kategorisine sokuyoruz. Bir nevi şeytan ya da işte ne bileyim Azrail karışımı bir şey. Yani böyle bir figür. Yalnız ilginç bir şekilde tıpkı İskandinav mitolojisinde olduğu gibi. Ee, nasıl ki Loki'nin iyi işleri de var icatları var vesaire hani balık ağını anlatmıştım geçen bunda da e, bizdeki karşılığı da e, erlikte de böyle bir özellik var erlik insanlara şamanlığı yani kamlığı öğretmiştir ilk kam erlikten eğitim aldıktan sonra kamlığa başlamış daha sonrasında onun çocukları veya işte öğrettiği yetiştirdiği yeni kamlar vasıtasıyla kamlık dünyaya yayılmıştır evet erlikle kamlar arasında özel bir ilişki vardır özellikle kara kam olarak adlandırılan yolculuklar yapabilen işte o transa geçebilen işte üzerinde manyak adlı bir giysi taşıyan elinde kam davulunu bulunduran şaman giysini o manyağın üzerindeki sembolleri taşıyan özel yetenekli kamlar vardır bu kam kısmına çok detaylı girmek istemiyorum çünkü bunun için ayrı bir podcast çekeceğiz çünkü e, kamların gerek ayinleri gerekse eğitimleri vesaire, bunlar çok geniş bir alan e, erlik konusunda buraya girersek e, podcastımız bayağı uzun sürer sıkıcı olur bir de şimdilik öyle diyelim hani e, kamlarla erlik arasında özel bir bağ vardır ve kamlar kara kamlar erliğin dünyasına yolcuk ederler kimi zaman oradan ruhları çıkarabilirler e, kimi zaman da e, kara kam bile olsa zaafına yenik düşerse eğer erliğin kızlarının e, sözlerine kanarlarsa canından olabilirler bu tarz şeyler mevcut erliğin kızları demişken erliğin çocukları ile ilgili de e, elimizde kaynaklar var onları da hemen verelim erli çocukları konusunda tabii, e, orada da bazı çelişkili ifadeler var 7 ya da 9 oğlu olduğu söyleniyor 2 ya da 9 kız olduğu söyleniyor 7 e, ya da 9 oğlu söylendiğin yani bu söylencilerdeki isimler bizde mevcut. Yalnız 2 kız dışında kızların isimlerini bilmiyoruz. 9 yani kızı varsa bile diğer 7 kızın ismini bilmiyoruz. Ben size bu e, bildiğimiz Erlikan'ın oğullarının ismini sayayım. Karaş Mattır Kerey Kağan Padışpi, Kağan Pi Padış Kerey B yavaş temirkan. Bunlar e, Erlik'in oğulları ve Erlik'in aynı zamanda yardımcıları gerek e, yeryüzüne gönderip kimilerini aldırmak istediği zaman bunları kullanıyor ya da yeryüzünün yeraltına birileri e, bir şekilde indiği zaman bunlar onları karşılıyor. E, Erlik'in kızlar içinde ismini bildiğimiz sekiz gözlü kişteyana ve erkesoltun. Bu ikisinin ismini biliyoruz. Diğerlerinin ismini bilemiyoruz Erlik'in yaşadığı dünya yer hakkında da birkaç bilgi vererek podcastimizi sonlandıralım ee, Erlik'in dünyasında Tengiz adı verilen yeraltı denizi vardır Bu denizi oluşturan dokuz ayrı nehir vardır ki bu nehirler insanların gözyaşlarından mürekkeptir bu gözyaşları nehre dönüşür. Nehirde o yer altındaki denizi besler. Ve tengiz bu şekilde oluşmuştur. Tengiz demişken buradaki iki varlıktan da bahsetmeden olmaz. Ee, erlik'i korumakla görevli ya da o tengiz'i korumakla görevli iki tane varlık vardır. Bunlar Abra ve Yutpa. Bunlar genelde şaman giysilerinde de kam giysilerinde de kendilerine yer bulurlar sembolik açıdan. Ee, bunlar... E- tasvirlerinden anladığımız kadarıyla ejderha ile timsah arasında bir varlıktır. Yani her ikisinde andırlar, ayakları vardır, işte ne bileyim boynuzları vardır, yüzebilirler vesaire. Bu tarz özel varlıklardır. Bunu başka kültürlerde pek denk gelmedim. Yer altında bu şekilde olan. Çinlerin ejderhalarını da andırıyor tip olarak, hani şekil olarak. Ama dediğim gibi yer altında yaşıyorlar ve biraz da timsahla, timsahla da karışık bir yapıları var. Erlik'in sarayı demirdendir. Karademirden. Tahtı ise gümüştendir. Burada tabi ülgen ile kıyaslamakta da fayda var. Ülgen'in sarayı da tahtı da altındandır. Yani erlik de ne kadar kudret sahibi olsa da ne kadar bir tanrı olsa da yine de bu ayrımı her şekilde eski inançta görebiliyoruz. İşte insanların biraz önce bahsettiğim kurban şeklinde de bunu görmüştük. Buradaki o tahtların e, niteliği bakımından da görüyoruz. Hani Ülge'nin tahtı göktedir ve altındadır, altındandır. E, Erlik'in sarayı ise yer altındadır ve tahtı gümüştendir. Aradaki fark bu şekilde ortaya Çalışılmıştır. Evet podcast'imizin sonuna geldik. Erlik Hanı Erliği dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. E, kimi kaynaklarda okuduğunuz şeylere değinmedim çünkü e, özellikle e, Maniheizm ve sonrasındaki e, Türklerin e, işte Lamaizm'e kayış var bir de İslam'a kayış var. Bu inanç farklılıklarından dolayı e, yeni inançlarıyla birlikte erlike çizdikleri pozisyonda belirledikleri rolde belli değişiklikler göstermiştir onları almayı tercih etmedim. Daha eski inançları, daha saf inançları sunmaya çalıştım. Çünkü e, erlikin işte, ilk işte kandırmaya çalışması falan. Burada direkt olarak İslam'daki şeytan rolü veya işte e, semavi dinlerdeki o şeytanın, iblisin rolünü direkt olarak erlike biçilmesi. Bunları tercih etmedim ama bu tarz metinler de var. Bunları da bilmenizde fayda var. Ama ben ilk e, kendi kitabımda da yer verdiğim yaratılış mitini ve daha sonrasındaki e, diğer kaynaklardan edindiğim Erlik'in prototipini size çizmeye çalıştım. Şimdilik bu kadar. Bir başka podcast yayınında tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalınız.